0: Hej Hej Mikkel. Vi skal drikke nød og få mm -hmm. i skoletiden. Ja. for at være mere præcis. Vi er nu på nummer 3 ud af 4 øh, episoder, som vi laver. Æ, her som, som, som vi har forud optaget og uploadet og gjort klar til jer, er jeres øregange her hen over sommeren, fordi vi jo har ferie. Og vi er steder, hvor der er langt væk fra en ordentlig internetopkobling. Så derfor så kan vi ikke rigtig uploade noget. Øh, medmindre vi gør det i forvejen og det har vi så mm. gjort nu øh, og det, det vi gør det er at vi går igennem forskellige tidsperioder og vi har vi går gået igennem to kæmpe kuldre enorme tidsperioder øh, nemlig antikken som, øh, som går fra før år tidsregning til 476 efter år tidsregning og så middelalderen og renæssancen øh, som går fra 476 til 1687 øh, og nu er vi så i noget, hvor vi øh, synes, at det var lidt for kort en tidsperiode, så derfor har vi slået to sammen, nemlig oplysningstiden og revolutionerne. Så det er 1687, hvor øh, Newton udgiver sin bog om øh, fysik, med og matematikere, øh, og så frem til 1848, som er øh, afslutningen, når man så sige, på øh, revolutionerne, de, øh, de store revolutioner. Og øh, vi er jo eurocentriske i det her. Det er vi blandt andet, fordi at vi, det er det, vi ved mest om, så altså der lyder vi mindst fjollede og idiotiske, når vi snakker om det, som om vi ved helt meget. Men også fordi, at vi jo her følger opdelingen fra studiet fra dengang, hvor jeg kiggede på det, hvor man havde fire semesters filosofihistorie, som var delt op omtrent på denne her måde. Og den var meget eurocentrisk den gang. Vi gør dog op med nogle af de ting, som der var dengang i undervisningen også, fordi vi faktisk øh, typisk taler ret meget om kvindesyn mm. øh, her, men vores øh, kerneområder, vores sådan, hvad skal man sige, ryggrad i det, er øh, politik og historie. Og så kryder vi det jo selvfølgelig med noget teater. Det er det, du ved noget om. Det er det, er, det, er, det, er, det, er, det er eneste, jeg ved noget om. Så, så det skal du krydres med. Ja. ja, det synes jeg. Det være, det, være fjollet ikke at udnytte at du har en kapacitet ja. på området. Ja, det er det. Æh, og så snakker noget filosofi øh, også. Æh, mit mit sådan, øh, normale fagområde, computerspil, har vi ikke rigtig haft anledning til at snakke så meget om endnu. Æh, endnu? Men, øh, men øh, i næste afsnit bliver de opfundet, så måske... Øh, <laughs> Så prøver vi nogle gange at komme ind på lidt kunst generelt, øh, og på øh, noget religion også, som jo øh, begge dele er noget, som vi begge to har en interesse i, og jeg har jo øh, også en, en uddannelse i, inden for religion. Så, øh, så, så der kan vi typisk snakke lidt om det øh, også. Så jeg vil sige, faktisk min uddannelse i religionsvidenskab efterlod mig lidt på herrens mark sidste gang, fordi at, øh, at religionsvidenskab jo typisk ikke er særlig interesseret i katolicisme. Det var det i hvert fald ikke, det er nærmere I <laughs> Det er jo det, ja. Æ, ja. Og, og imod væk, så fyldte katolicismen ret meget i middelalderen af den Det Det fylder måske mindre nu. Kan man ja, sige. nu har vi nemlig oplysningstiden og øh, revolutionerne, men vi har også en øl, øh, og øh, netop fordi, at det her det er også sådan en lidt en, en rowdy periode, hvor der er nogen, der er der gør noget oprør, og nogen som bliver slås med, så har vi en irsk øl. Mm. Iris Ipa, fra The Crafty Brewing Company. Det er simpelthen in, uh, This amber-colored <laughs> ale Brewed with Vic secret hops Gives an aroma of apricots, peaches And langerines mal révolutionnaire Which mm. is balanced by a sweet malt flavor Det var min oplysning uh, With a well-rounded mouthfeel It is a perfect contender for any occasion Det er det er jo any occasion
1: Det må man sige Men jeg vil så sige Faktisk for mig, synes jeg, at den passer til perioden, fordi den med det fine, den fine mustache, som er på forsiden, øh, indskriver sig lidt i den klassiske engelske imperialisme, øh, som jo virkelig er i højsædet i den periode, vi skal til at tale om nu. Øh, hvorfor også at a noble india pale ale, fruity and hoppy, som der står på, passer vældig godt øh, til perioden, tænker jeg.
0: Mm. det gør den der i den her periode at den britiske monark bliver kejser af, af Indien så
1: yeah.
0: I, i, i sidste del af den her periode skal vi åbne øh, flasken yeah. her Læs det.
1: Læs det.
0: Mm, okay. den dufter ja, uh, meget den, øh, den dufter meget meget bittert også. det påstår den også den er. Vi får
1: prøvet nogle øh, ipærer her i det her øh, i den her programserie synes jeg og, og, og nogle af dem er altså virkelig til den øh, frugtige, bittere side. Ja det var fordi jeg er så vild med
0: med, med, med altså, så.
1: Nå, er, Og fordi ja. du er en så bitter mand.
0: Nej nej det var,
1: nej, det, var det. det det har vi jo snakket om tidligere det, det er ikke sådan, det hænger sammen.
0: Nå. Ja, det, er, det er primært, at, at jeg er bitter nok. Ja, ja så du behøver ja. ikke mere. Nå, anyway, øh, den smager godt, den her skum. Skal vi smage på druen også? Yes, skål. Mm. Ej, det kan man se nede i knæene der. Han er ja, Det er virkelig en god ipa. Det, det er en god IBA, det virker.
1: Alt er godt. Det er, jo, det er jo sjældent, at vi drikker øh, to øl altså sådan på, på, Nu er faktisk, jeg tror faktisk hele sommerskolen så vi jeg husker den første øl vi drak øh, var også de god den kunne jeg mm. godt lide så vi har faktisk drukket tre øl nu som egentlig ikke er dårlige ja, tre øl i træk
0: som vi godt kan lide det er lang tid siden vi har gjort det, 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 er det. Mm. oplysningstiden det er en svær tid Synes jeg faktisk at komme med sådan en, en sammenhængende politisk øh, historie omkring, fordi at den er så bundet op på filosofer, og den er så bundet op på nogle tænkere øh, mm. langt hen ad vejen, at det er det man, man, man mener når man siger oplysningstiden, så er det tænkere som øh, de franske øh, tænkere, som der har noget med det at gøre, som er sådan nogle som Voltaire, øh, mm. og sådan nogle som Brousseau, øh, mm. og Montesquieu og mm. så altså, og hvis vi lige hurtigt kort skal øh, se noget om det så Voltaire han er sådan hvad skal vi sige, en slags det det ja, det det også øh, Voltaire er sådan en slags øh, proto-Sartre altså at frihed er ekstremt vigtigt øh, for ham ikke altså, mm. øh, og at, at, at altså man man fejlciterer typisk øh, ham for at have sagt at han vil kæmpe til, til sin død for at andre folk de, de får lov til at mene det, som de mener, så at man ikke er enige i det. Det er faktisk en, der har skrevet en bog om ham, der har formuleret hans standpunkt. Så det. <laughs> men, men rask væk citerer man Voltaire for det. Ja, og det er jo et sympatisk standpunkt. Så... Et ganske sympatisk standpunkt. Rousseau har jo en, har en fuldstændig abnormt stor indflydelse på, på den pædagogiske filosofi. Som, øh, mm. som var den rolle, han spillede øh, primært på idéhistorie faktisk, øh, da, jeg, da jeg læste det, at der var det så hans store pædagogiske hovedværk, Emil, som, øh, som handler om, hvordan man skal opdrage børn. Og så er jo en speciel mand på den måde, at han har skrevet den her bog om øh, at opdrage børn, men bortadopterede alle sine egne børn. Øh, og har øh, meget mærkeligt, meget mærkeligt det er sjovt. Øh, ja. og, og så har vi... <laughs> Og så har vi Montesquieu, som, som finder på tredelingen af, af magten, som jo er fuldstændig vanvittigt central for, hvordan vi, hvordan vi forstår verden og hvordan vi forstår med, med et retssamfund. Ikke? Altså, at vi skal have en, en lovgivende magt, som der ligesom sætter rammerne, og en udøvende magt, som der sørger for, at vi, at vi bliver stoppet, når der er mistanke og at vi ikke holder rammerne, og så en dømmende magt, som der går ind og beslutter, om vi har overholdt rammerne eller ej. Og at de tre ting skal være adskilt, det er jo noget af det, som rigtig mange demokratier kæmper med i de her år, rent faktisk at få adskilt de her øh, dele. Øh, I Danmark har vi jo faktisk også en lille smule problemer med det, sådan rent principielt, øh, med at regeringer typisk jo bliver dannet af folk, der sidder i Folketinget, øh, sådan Så de både er medlemmer af den lovgivende og den udøvende magt, det er ikke super heldigt, øh, sådan rent principielt set. Øh, rundt omkring er det jo væsentligt mere problematisk, at den dømmende magt bliver, bliver udfordret af den udøvende magt ellers øh, nu. Og jeg synes også, at det er det, som der er det interessante ved oplysningstiden som sådan, det er, at rigtig mange af de ting, som vi, som vi smider ind i det øh, her, er jo, øh, er jo noget, som der spiller ind i vores opfattelse nu. Øh, der er utrolig mange mennesker i, øh, den, øh, i den politiske debat og den offentlige debat generelt, øh, som der virkelig identificerer sig som øh, oplysningsfolk jeg tror han hedder mm. Steven Pinker der har skrevet en bog for ikke så lang tid siden der hedder Enlightenment Now som mm. netop handler om at vi, have, at vi skal have de her oplysningstanker fordi at, at rigtig mange folk daterer der hvor det begyndte at blive bedre til oplysningstiden ja. og hvorfor gør de det Mathias? hvad er det der bliver bedre i oplysningstiden? jamen jeg tror jeg tror faktisk, der vil jeg
1: så faktisk lige pege på ham, som jeg lige råbte ind i øh, din øh, monolog før. Ja, det var det. Lindy Diderot. Diderot, ja. Øh, fordi, altså, øh, det er rigtigt, at øh, der er de her store franske tænkere, øh, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, men mange af, deres, øh, mange af deres tanker i virkeligheden, mange af deres... Meget af deres viden bliver udbredt på grund af Diderot, som jo har gang i et øh, encyklopædi, øh, encyklopædiprojekt, øh, som udkommer i Frankrig. Og det synes jeg peger på en ting, som er radikalt anderledes, som vi ikke har set i middelalderen og i renaissancen, og som er noget af det, som er forudsætningen for et velfungerende demokrati Nemlig adgang til bred viden for den brede del af befolkningen. Altså simpelthen folkeoplysning. Mm. Øh, det er vel det, som demokratiet på det her tidspunkt øh, virkelig ligger an til. At folket ved mere end en monark for eksempel gør. Altså mange hjerner ved mere end en hjerne. Det kræver selvfølgelig, at alle de hjerner, der er mange, er dannet, øh, og derfor går der så et dannelsesprogram i gang, som de her franske filosofer øh, jo forsøger at, at udbrede og øh, at gøre til noget, øh, som ikke er meget ulig måske. Øh, en tanke, som kommer sådan... 150 år senere i virkeligheden øh, i, i Tyskland, øh, skolens idé om kritisk stillingtagen. Altså hvor det sådan set er et bredt oplysningsprogram, øh, man udlægger, men at der bagved er en klar politisk agenda, som øh, for, for de tyske filosofer jo var en eller anden form for øh, socialistisk øh, kommunisme eller noget den stil og for øh, Denis Diderot og øh, Voltaire og de andre franske gutter selvfølgelig var øh, at man skulle afskaffe øh, monarkiet og, og, og have, øh, indføre republikken øh, de var jo republikanere alle sammen øh, og det er vel sympatisk at sige ja det, det, det virkede. Og hvorfor peger vi så på det i dag? Jamen, det er måske netop fordi, at vi har set, at demokratiet har nogle fejl, eller har nogle fejl indbygget i sig, som vi har indrettet det i dag. Hvis ikke, og det er det, der står og falder med, også de diskussioner, vi har i dag måske, at det kræver en sindssyg, dannet befolkning. Det kræver måske en endnu mere dannet befolkning nu, hvor informationsstrømmen er så meget, Større og så meget mere kompleks, øh, at befolkningen er i stand til virkelig at sætte sig ind i det, som de skal beslutte noget om. Øh, det må være forudsætningen for demokratiet. Øh, så derfor er folkeoplysning øh, vigtig, og det er vel også derfor, det er blevet øh, hele. Øh, overskriften for denne her periode øh, historisk set at det er en oplysningsperiode øh, jo lige præcis, altså,
0: er, er latin og det er af det, og det betyder øh, tør at være vidne tør at vide ting det, det er svært at oversætte mm. latin, rigtigt, men det, men det, det er, det, er det, det som der er pointen her og det er jo lige præcis også derfor at der er rigtig mange som der vender sig øh, mod det nu, fordi at en af de store sådan, ting, som vi har i vores, øh, i vores samtid er jo øh, diskussionen om sandhed og hvad der er sandt og hvad der er falsk mm. og, øh, og hvad vi kan tro på og hvad vi ikke kan tro på øh, og typisk så er mm. det jo øh, er det jo netop folk, som der, som der klynger sig til oplysningstiden mener jo, at, øh, at det, som, det, som de, det som alle de ting, som de fremfører er ting, der er fakta og hvis vi bare lyttede til fakta, mm. hvis vi bare turer at vide ting, så vil der ikke være et et problem i i verden, så vil vi gøre mm. øh, de rigtige ting øh, også og vi har gjort det. Mm. Øh, det er også værd at nævne at det er jo omtrent her at øh, vi begynder at grundlægge noget der ligner den øh, videnskabelige metode. Apropos det her med at turde at mm. vide, at at vi har sådan en en iterativ videnskabelig metode. Det er jo derfor, vi starter det med det årstal som vi starter det med, og med Isaac Newton, fordi at det er der, vi grundlægger ideen om, at den måde, vi får viden på, det er ved at udkaste nogle hypoteser, og så efterprøve dem empirisk, med forskellige målinger, og så langsomt iterere og forbedre vores teorier og vores hypoteser. Og langt hen ad vejen er det også det, som det handler om, når folk de peger på på arven for oplysningstiden, som noget, som noget væsentligt og stort, at det er den her videnskabelige metode, som jo, øh, hvis, vi har snakket rigtig meget, i de to øh, tidligere afsnit om, hvor arver Vesten, mange af sine idéer fra. Øh, og det her hmm. er måske, en af de øh, få virkelig unikke idéer, der er opstået i, øh, i Vesten. <laughs> øh, altså, den her videnskabelige metode. Men det er jo en skidegod idé. Det er en idé. idé. Øh, på alle det må man de er en ja, Jeg tror også, det der, den ligger, at den mm. har øh, skabt resultater øh, ude i virkeligheden, som er meget svært at pege på, øh, på andre øh, idéer, der har skabt de samme, den samme mængde af resultater. Jeg har næsten lyst til at foregribe begivenhedens gang og springe, øh, springe hen til slutningen af den her periode og pege på Karl Marx som jo er en af de store filosofer mm. fra den her periode, det kan man fuldstændig ikke komme udenom. Han, jeg vil sige, han skriver, han, han, jeg er nødt til lige
1: at sige, fordi nu har du sat perioden til 1848, ikke? det er der, han udgiver det kommunistiske ja. manifest, så han, det, det er lige med rygvind i det, vandskorpen, det jeg at, sige, at han smider sig ind i den her periode, men, men øh, fair nok, jeg ved ikke, om det var derfor, du havde sat
0: 1848. Ja, det, det, ja, det, det var også med til det, altså, det, det, passede, <laughs> det passede meget godt. Æh, okay. have, have, men, men han har jo det her, øh, det her fantastiske diktum at filosoferne har længe nok overvejet hvordan verden er nu skal de ud og forandre dem Æh, og, at, mm. og det er jo også der vi, vi kommer ind i det at det er i den her periode at øh, de forskellige videnskaber begynder at dele sig op det kommer først når vi kommer op til 1800-tallet mm. sådan rent formelt men øh, allerede her i løbet af, øh, af slut 1600-tallet og 1700-tallet begynder ideen om renaissance-mennesket, mennesket, som der kan bevæge sig, det, er det menneske inden for alle mulige forskellige øh, øh, områder, at være problematisk. Fordi det begynder at være så højt specialiseret, mm. det der er inden for de forskellige områder, at det er meget, meget svært at få adgang til. Ja. Æ, og det har noget at gøre med nogle af de landvinninger, som man, øh, som man gør, gør sig inden for øh, matematikken specielt, fordi at det øh, laver et nyt sprog og et nyt fagsprog, som det er meget svært at, at komme ind i udefra. Og fordi der allerede eksisterer et ret sofistikeret fagsprog inden for filosofien generelt, så mm. er det enormt svært at forestille sig, at folk de bliver meget specialiseret inden for de her to forskellige sofistikerede fagsprog. Så det er sådan en akademisk ting, som der sker på det her, på det her tidspunkt. De to andre gange, der har vi haft det her kæmpe store historiske vy, det er lidt svært for mig at, øh, at give det her, fordi jeg faktisk ikke rigtig har ordentligt øh, styr på, på, hvad der sker det meste af den her periode. Men en ting, som det i hvert fald er rigtig vigtigt at, øh, at, at have fat i her, det er, at det er her kolonialismen, mm. som jo begyndte tidligere. Øh, det, du havde det på din top 5. Ja, deres, jeg, jeg sidste... havde det på min
1: top 5. Øh, sidste gang, øh, 1492, jo var et, et skæld år. Øh, der var sikkert allerede anslag til det tidligere. Det, det, ved jeg faktisk ikke, øh, men lurer mig, om der ikke har været, også mod vest tidligere, øh, men det er i hvert fald, i, i begyndelsen af, eller i, i slutningen af, øh, det 15. århundrede, at øh, det virkelig eksploderer, vi har øh, jo øh, nogle, øh, et spansk, et spansk øh, kongerige, som virkelig er begyndt at, øh, at, at, at så stå stærkt igen, efter at, at muslimerne har, har forladt Sydspanien. Øh, derudover har vi også et, et stadig stærkere øh, England. Øh, vi har, øh, Renæssancen har jo gjort hollænderne godt, må man sige. De har tjent godt på tulipaner. Det fik vi ikke nævnt øh, sidste gang, tror jeg, men, men det har de jo. Man glemmer altid tulipanerne. Man glemmer altid tulipanerne, men de har det simpelthen så godt i denne her periode, og begynder jo også at regne, øh, rejse ud i verden. Øh, på det her tidspunkt, så vidt jeg husker, øh, der er øh, disse dem vi i dag kender som Benelux-landene øh, mere eller mindre et bredt nederlandsk. Øh, samt jeg tror ikke det er som sådan Holland og Belgien jeg tror det lapper lidt mere ind over hinanden på en
0: kompliceret måde men ja, i hvert fald noget er der slutningen... noget fransk og noget er der noget tysk noget og sådan er det, noget, er det
1: sådan men de rejser i hvert fald ud i verden og besætter ting og i slutningen af denne her periode er Danmark jo heller ikke selv for fint til at, at rejse ud og, og, og se, øh, hvad der er ude omkring i verden. Og man må sige sige, øh, det er jo gået både på, på godt og ondt. Altså, der er mange fantastiske ting, vi får ud af det. Darwins teorier kunne vi ikke have fået uden øh, adgang i hvert fald til det empiriske materiale. Øh, og spørgsmålet der om Darwin kunne have fået det, hvis øh, det ikke havde været for øh, det britiske
0: imperie. Nu er det vist øh, dig, der foregriber en tænker. Er det, er det ikke i 1856, det tror jeg? Jo, jo. Ja. <laughs> Men øh, jeg mener bare,
1: imperialismen, altså øh, kolo, hmm. kolonialismen, øh, medførte også øh, nogle positive udviklinger. Og han var jo et, bare en forlængelse af imperialismen generelt
0: men øh, ja. Men øh, helt overvejende er kolonialismen en negativ ting jo. Altså, det er en, det er en øh, periode hvor det er fuldstændig umuligt at holde øje med hvor mange mennesker der er døde på grund af de ting der er blevet gjort fordi at der simpelthen bare ikke blev ført så ordentligt med, øh, med hvad det, hvem det gik ud over fordi at europæerne i løbet af den her periode i den grad udvikler en, øh, en idé om at de er meget mere værd end alle andre og det tror jeg også er noget, som man skal have med som en som en del af den her øh, ting, at vi har vi har oplysning, vi har modoplysning også, som, øh, som er den konservative strømning der der øh, der vil prøve at holde de de progressive øh, ned og til sammen så skaber de ligesom sådan en øh, en, en der er, der er nogen, som daterer sådan moderne racisme simpelthen til, at det bliver opfundet her. Det kan man diskutere frem og tilbage i lang tid, om, om det gør her. Altså, det, det, er i hvert fald, det er i hvert fald muligt at læse Aristoteles på en måde, hvor, hvor han er meget racistisk. Mm. <laughs> så, øh, så også på en måde, som man vil kunne genkende som racisme i dag. Men her...
1: er det i virkeligheden ikke bare en forlængelse af det aristoteliske kvindesyn? Altså at, at det er, er et slags menneskesyn, at der er, der er øh, den europæiske mand, der er øh, mennesket på jorden, ikke? Øh, når, og, og måske gennem oplysningstiden gennem renaissancen, bliver kvinden hævet lidt mere op, ikke? men, men og så møder de så, så kommer de så til øh, Sydamerika øh, og møder nye mennesker. Rydder de så ikke bare tilbage i den samme gamle, øh, vi er mennesket, den europæiske mand er mennesket, og I er i virkeligheden mere øh, vilde end mennesker? Er, er, er det ikke bare, fordi det har ligget så dybt forankret på jo. grund af historien?
0: Jo, nu siger du, nu siger du netop hans, øh, hans kvindesyn, men han har jo faktisk også et, et syn på, at der er nogen... Øh, at der er nogen folk som der er født til at være slaver øh, simpelthen og så er det sådan lidt okay mm. de er det øh, man skal øh, altså for ham jo ikke altså det, øh...
1: jo for det er jo en funktion jo
0: ja og, man skal, og, man, og hvis, hvis hele en økonomi er placeret på slaver så skal man også have en eller anden ideologi om, om at det er okay jo øh, og, det, mm. og, det, og det er det som der så også bliver udviklet igen her fordi at, at slaveriet har jo aldrig været væk i Europa men har slet ikke været centralt i Europa i løbet af, af middeladeren og renæssancen, øh, på samme måde, som, som det var i antikken, øh, og som det jo så bliver igen nu her, fordi det er jo også en del af, af kolonialismen, det er den her, øh, specielt den afrikanske og atlantiske øh, slavehandel. Øh, hvor, hvor jeg jo husker fra, fra min gamle øh, historiebog, tilbage som som hedder historiebogen som er den 70'er 70 tegneserie som er trygt på så tryg på sådan et øh, sådan, ligesom de her DR3 og mørk billeder ikke? altså så, som sådan nogle træsnit nærmest virkende øh, hvor, der, hvor, hvor de viser den her trekant mellem de forskellige øh, steder hvor man sejler øh, Afrika England USA for ligesom, at, at køre den her Øh, den her slavehandel jeg tror faktisk det er Afrika og USA fordi der sejler man folk over Atlanten øh, og, øh, og alle dem som der overlever dem, øh, de bliver så slaver derover i, i USA og så sejler man så med de øh, varer som de slaver som man allerede har leveret derovre til har lavet dem sejler man så tilbage til England i forarbejde øh, og så øh, tager man så ned til øh, Afrika igen øh, nu lastet med øh, flere småsten eller hvad man nu skal sige så man kan købe de her æ, slaver for æ, nede i, i Afrika. Det er jo en fuldstændig barbarisk og inhumæn ting, som jo uanset, hvordan man vender og drejer, det er noget, som hele den her tankegang, som vi snakker om med oplysningstiden, bliver nødt til at, æ, at forholde sig til, når man skriver om dem, når man taler om dem, mm. at vi på den ene side har den her mm. mennesket, skal ture at vide, at mennesket er vigtigt. Og vi har med nogle af de revolutioner, som vi kommer til lidt senere, der har vi nogle af de første formuleringer af noget, der ligner menneskerettigheder, så er samtidig en, en ekstrem undertrykkelse af, af rigtig, rigtig mange mennesker. Og, og kolonialismen betyder, at vi i den grad kan udvide den undertrykkelse og globalisere den for første gang. Så på mange måder meget af den frihed, som vi køber os til herhjemme, kommer ved, at vi er hjemme i Vesteuropa, kommer ved, at vi undertrykker andre steder i verden. Og det er værd mm. øh, øh, at have med, ikke? Altså, at, øh, at ja, der er rigtig mange gode ting, der sker for os, men de sker så også, fordi at der sker nogle frygtelige mm. ting for andre mennesker, og det er os, der gør det ved dem. Øh, og med os, der mener jeg jo ikke mm. dig og mig, men også som kultur, <laughs> øh, selvfølgelig. Ja. Øh, så, så tag det med, med det grænsat, ikke? Altså. Jo, oh, tak. Ja, så gammel er jeg jo slet Nej, ikke. Nej, Men... det er kun mig, der er gammel her. Ja. Men ja. Du er en ung, <laughs> ja, det... mand. I sin bedste Men,
1: øh, det er jo det. Men det er, det er jo øh, det er virkelig, virkelig vanvittigt. Øh. Og det sjove er, at det kommer, det kommer fra de selv samme lande. Jeg, jeg ved ikke særlig meget om spansk filosofi, og jeg ved ikke, hvor meget oplysnings. Øh, filosofi, der har været i Spanien på det her tidspunkt. Men Frankrig gør sig selv til en stor slavenation. Øh, og det mm. samme gør England. Det er virkelig underligt, øh, at man kan have de her strømninger samtidig. Men måske er det også fordi, at der er en. op... Altså. Måske er det ikke samme strømning. Altså måske er meget af. Altså, der er en. en. en, en øh opdagelsesløst øh, og en øh, besidderiskhed som øh, som bare vælter ind over som måske ikke har noget med den filosofiske øh, idéhistorie øh, at gøre men måske mere med nogle andre ting at, at man ser en ny verden og øh, vi har jo stadig alle de her lande på det her tidspunkt jo øh, monarkier øh, det kan jo også være at de bare er blevet grådig og er nogle øh, fandens Jeg ved ikke rigtig, hvordan det er med den franske kolonialisme i forhold til, hvordan dens afvikling falder sammen med øh, Paris og kommunens øh, start. Øh, eller om, altså jeg ved til gengæld, det er jo så noget senere jo, altså øh, det, det belgiske øh, kolonialistiske eventyr det er jo virkelig styret oppe fra ned af det kongen, der ligesom bare er en, altså den, er en satan. Den franske kolonialisme, men,
0: den, den, den bliver afviklet til 20. århundrede under stor krig, de steder, hvor den, hvor den er, og stor terror. okay.
1: Jeg troede kun, det var
0: Algeriet og...
1: og, og altså. Og Vietnam. Ja, okay. Ja, okay. Det har du selvfølgelig ret i. Ja, øh, to øh,
0: Der er den... den øh, Lad os sige det på den her måde. Den britiske kolonialisme, mens den kørte, var formodentlig noget af det værste, der nogensinde var sket for de mennesker, som det gik ud over. Ikke? Øh, mens øh, afviklingen af den gik forholdsvis fredeligt i forhold til, hvordan den franske kolonialisme ja. øh, gør. Det har også faktisk noget at gøre med den politiske historie der, men det er i det 20. århundrede, så lad os prøve Det skal vi ikke snakke om. Vi... lidt med den. Ja. 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 Men, men kolonialismen er, er noget af det, som der rammer meget af det her ind, fordi det også betyder en, en uhørt velstand. Mm. som der ikke har været før mm -hmm. i, i Europa, fordi at nu er der pludselig meget mere. Øh, det er jo ikke så overraskende, vi, vi, vi tager nogle ting, som vi har sat høj værdi på øh, fra mange andre steder i verden. Øh, noget af det er noget, noget som de også sætter høj, øh, højt, og noget af det er noget, som de ikke sætter højt overhovedet, men som vi altså øh, gør som der. Så her har vi noget kapitalisme, som der kommer ind i. Kapitalismen blev jo i opfundet, det snakker vi slet ikke om, men den blev jo faktisk opfundet tilbage i af de her samme italienske byer, som også har meget af af renaissancen. Mm. Æ, og, og den blomstrer i fuld flor her under, under kolonialismen og oplysningstiden. Vi har nævnt nogle franske filosofer, og du har sådan lidt taget en smule om nogle tyske. Vi er nødt til at nævne den store tyske, og så nemlig Kant, når vi nu vil snakke om <laughs> oplysningsfilosoffer. Ja. Og øh, han har jo skrevet... Øh, jeg vil ikke kan det hovedværket, nødvendigvis i oplysning, man havde skrevet, hvad er oplysning, som netop handler om det her med, at oplysning er, når mennesket træder ud af sin barndom, og, og bliver voksent og tager ansvar, ved at vide ting, og vide, hvordan det gør ting ved, ved verden, som er ekstremt vigtigt i den, i den forbindelse, og han har også skrevet et andet værk, som der også, som der også stadig Æh, vækker genklang øh, i sådan den ideen om oplysningstiden og rent politisk øh, som, øh, som handler om verdensfreden mm. og hvordan man skaber en stat som der, øh, som der er verdensfred det som Kant i øvrigt er interessant i forhold til, når vi nu snakker rent øh, filosofisk det er at han faktisk er videreførslen af den diskussion som vi havde i forhold til middelalderen og renaissancen ja. nemlig individet for systemet mm. Æh, og hvor vi ligesom i midlertidig renæssancen, der havde vi det dominerende system, hvor vi så prøvede at se hvordan kunne vi få individet ind og gøre noget her, mm. så øh, står øh, Kant jo øh, på den anden side, fordi han ud over så har han også læst den øh, oplysningstænker, der hedder Hume fra den skotske oplysning David Hume, mm. som er en øh, radikal skepticist, som der ikke, øh, som der er, øh, hans hans øh, clue, om man så må sige er øh, et, hvis, jeg, hvis jeg står med et billardbord, øh, og jeg så øh, skyder den ene bold hen, øh, og rammer den, øh, den anden bold, hvordan kan jeg så vide, at det er fordi den ene bold rammer den anden bold, at den bevæger sig? Vil den ikke bare gøre det af sig selv? Hvordan kan jeg vide det? Og, og det, er så, det er sådan hans kluge billede, ikke? altså øh, på sådan måde, jeg, jeg nævnte Descartes i min top 5 liste, som jo hans kluge billede, det er, kan, øh, kan jeg vide, at jeg ikke bliver, øh, at jeg ikke bliver, øh, naget til at tror, at alting er virkelig, der er en eller anden djævel, mm. ikke? Så, og så er Hume der er og det som simpelthen kant til at, at forsøge at, at få en, en sammenhæng til at, at komme igen mellem de her store systemer, den her metafysik, som, som bliver den, den postkirkelige idé, ikke? Altså fysikken er et gammelt aristotelisk begreb for, for ting, som, der, som der bestemmer den fysiske verden, men ikke er af den fysiske verden. Mm. Men det bliver så ligesom det, som når vi nu ikke længere kan tage for givet, at Gud eksisterer, og at der er hele den her himmelske orden, som f.eks. Aquinas brugte lang tid på at udfolde og filosofisk, og Dante brugte lang tid på at udfolde poetisk. Mm. Så hvis vi ikke kan tage det for givet, Æh, hvordan passer individet og det her system så øh, over, for sig, øh, over for hinanden, ikke? Altså, øh, mm. og, det, og det er jo det, Kant ser meget tydeligt, at hvis man tager den her idé om, at man skal være fri, som der jo ligger meget i oplysningstiden, øh, bare fuldstændig sådan ud, at så kommer der anarki, og Kant er en relativ konservativ tænker på rigtig mange måder, så derfor så vil han øh, helst ikke have det. Så det, han, øh, han, han konstruerer en filosofi, som der øh, nu jeg en masse mellemregninger over, ikke? Men, men som der øh, ender med at sige, at den, øh, mest, øh, den største frihed er frivilligt at gøre sin pligt. Grundlæggende set. Mm. Øh, og han har det kategoriske imperativ, som bliver sådan, øh, kernen i en bestemt måde at opfatte, Øh, moral og etik på øh, som er at man, at man aldrig skal handle på en måde hvor man ikke kunne, kunne ønske at alle andre skulle handle på den måde også
1: mm.
0: som, altså at man ikke kan, hans formulering er at man skal kunne ophøje alt til en generel maxime øh, det er derfor at, at ud fra sådan en kantiansk logik, moral moralsk logik, så, kan man, så må man aldrig lyve for eksempel fordi at hvis vi havde et samfund hvor det var okay at lyve så kunne vi ikke have et samfund Øh, så, så han er sådan den her ekstreme pligtetiker øh, fordi han vil prøve at finde et sted for den her frihed inden for de her rammer, ikke? Altså at være friheden friheden er at acceptere rammerne og handle frit inden for dem, kan man måske sige
1: mm. I denne her periode Mikkel oplevede man også øh, blandt i filosofien oplevede man der også et særligt fokus på øh, empirisk kigge ud af øh, for at forstå filosofien. Øh, for det ved jeg, det gjorde man nemlig inden for dramaturgien. Det var ret interessant, men det kan jeg vende tilbage til. Øh, men, men gjorde man det også inden for filosofien? For uden de franske filosoffer selvfølgelig. Altså var der nogen, der ligesom. Øh, var det en meget øh, deskriptiv filosofi, der blev ført på det her tidspunkt?
0: Det synes jeg godt, man kan sige, fordi at, at nu, nu efterlod vi Hume lige før ved, ved det her med, at, at det er svært at sige en kausal sammenhæng. Mm. Hvad gør man så med det, når yeah. man nu er filosof, og man beskriver <laughs> okay. bøger? Ikke, øh, jamen det man gør, det er, at man, at man netop øh, kaster sig ud i at, øh, at beskrive det hele, mm. i stedet for. Og det er også derfor, at man faktisk sjældent nu kan de har ham til sidst før, og det, og det synes jeg, at det giver mening i et filosofisk-historisk sammenhæng, fordi det typisk har været hans effekt på folk de bliver konfronteret med 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 det at læse det som skepticisme. men han øh, er retteligt kategoriseret som en empiricist. Okay. altså at det at det at man at man kigger på på de her ting. og hvis vi skal tage den anden store moralfilosofiske udvikling, som der er i den her øh, i, i den her tid, øh, så er det jo øh, utilitarismen, mm. som der øh, som dukker op på det her tidspunkt. Så hvis vi har kant på den ene side, som siger, at der er nogle ting, som man skal, og man har en pligt, man skal overholde nogle rager, man skal acceptere, så er vi utilitarismen, som mener, øh, og det er sådan nogle som Bentham og øh, Adam Smith, som er, øh, som er sådan den ene af de store teoretikere omkring, hvordan kapitalismen fungerer, det er Adam Smith, er, og den anden er, er Karl Marx. Mm. Øh, men, øh, så har den her idé om, at nej, det handler ikke om, at vi har pligt til at gøre noget. Det handler om, at vi altid skal maksimere udbyttet for øh, så mange som muligt altså at det det handler om det er altid at så mange som muligt skal have så meget som muligt glæde af noget mm. så er det moralsk
1: mm.
0: og det vil jeg jo mene er en empirisk tilgang til det for det fordrer jo at man så kan ligesom måle hvor glade er folk og man objektivt kan ligesom øh, øh, komme frem til en idé om det her ikke? altså at, øh, mm. at man empirisk kan afgøre om noget er rigtigt eller, øh, eller forkert i stedet for at det har noget at gøre med som hos Kant, en vilje og en viljesagt altså, at man beslutter sig for at de her ting det er rigtige eller forkerte
1: Så. det jo det som jo langt senere kom til at hedde cost benefit analyse
0: mm. helt mm. sikkert der er rigtig meget af det her igen det, vil, det, her, det er det, der virkelig spiller ind i, i i vores tid ja. absolut, absolut. Du, men du siger noget om emperi imp og, øh, og teater, skal vi ikke lige høre lidt om det inden vi snakker okay. om de store revolutioner jo,
1: øh, jo, og ganske kort vil jeg da lige sige, bare sådan øh, kunsthistoriemæssigt, eller i hvert fald litterærhistoriemæssigt, øh, som du sagde, <coughs> du nævnte lige Dante før, så fik jeg jo til at tænke øh, fik, det fik mig til at tænke på, at i denne her periode, der, der kommer Dantes modsvar jo så, kan man sige, eller videreudviklingen. Hvis Dante var, stod på skuldrene af, af Virgil, øh, så øh, stod Milton, som skriver ind i denne her periode, har jo skrevet Paradise Lost, står virkelig på skuldrene af, af Dante, øh, som måske er det sidste store, store episke øh, værk, indtil T.S. Eliot skriver øh, The Wasteland, måske, i virkeligheden det tør jeg godt sige
0: det har jeg hermed sagt <laughs> øhm... det lyder som et bold claim som jeg desværre ikke øh, øh, føler mig kvalificeret til helt at gå op på <laughs> fedt, 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 fedt øh, men det er i hvert fald et stort episk digt i, i,
1: i, i Dante, Vigil, Humir øh, stilen øhm... Øh, men det var ikke så meget det jeg ville sige, der er jo selvfølgelig også en, 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 en sensitivitet i denne her periode, som kommer langt senere, der er vi over i sådan noget tysk, tidlig tysk romantik, øh, og det er i den tyske skole at det ligesom vil øh, fange an, udover at Dennis Diderot, som jeg nævnte før i forbindelse med øh, encyklopæderne, øh, faktisk også var øh, gevald i teater, interesseret øh, og stod på skuldrene af Molière, så, øh, så opstår der simpelthen en teatervidenskab i Tyskland, og det opstår ved, at, øh, at øh, den gode tyske øh, filosof Lessing, kender du ham? Gotthold Ephraim? Ja, det
0: gør jeg, for du har nævnt ham tidligere.
1: Ja. Hvor er det, det Doris Lessing. Nej, det er ikke Doris Lessing. Nej, nej, det, er, det. Er, det, er, en, det er simpelthen en tysk oplysningsfilosof. Øh, han bliver ansat øh, i midt 1700-tallet på, et, øh, på øh, et teater i Hamburg, øh, som dramaturg, og øh, han skriver så øh, nogle, nogle essays henover en, en årrække, øh, som han udgiver, som hedder øh, Hamburg dramaturgi altså den hamburgiske øh, dramaturgi øh, hvor i han ligesom beskriver hvordan han synes øh, teateret skal være øh, og det er selvfølgelig en analyse af øh af, af, det elisabethanske teater det er det som man, man har, har, har udgangspunkt i men, men særligt vigtigt er det måske her øh, Øh, at han ligesom advokerer, advokerer for en, øh, en, en en større fokus på, på borgerlig øh, drama hvor man kan sige det antikke græske øh, og Shakespeare også for den tags skyld øh, har jo som regel et særligt moral kodeks, der knytter sig til en, en guddomlighed i verden altså skylden kan ligesom enten være indarvet gennem øh, slægterne, eller øh, lægges over på guderne. Øh, øh, og disse renaissanceagtige og, og antikke øh, heldeskikkelser øh, er forsvundet i oplysningstiden. Altså man har ligesom set menneskene Det har renaissancen trods alt gjort, at mennesket er så meget centrum, at vi nu accepterer, at det er vores verden, vi lever i. Og derfor er, er, er borgerstandens. Øh, øh, position i samfundet også mere veldefineret nu, end den nogensinde har været tid tidligere. Og der spørger han egentlig ret jo, åbenlyst, jamen lad os nu ikke bare så få det, som faktisk interesserer os på scenen. Øh, og advokere altså for mere borgerligt skuespil. Øh, og det gør han blandt andet gennem nogle jagttagelser, som ikke er meget ulige i det, som vi vil se senere. Nemlig, lad os se på, hvad der er de reelle problemer i verden. Og så øh, faktisk lave det til teater. På det her tidspunkt i 1700-tallet, der bliver det ikke særlig øh, veludført, kan man sige. Det sker først senere med Henrik Ibsen og Anton Tjekov og Geo Brandes, men det er i bund og grund det samme, de siger Geo Brandes. Når han står og siger, lad os sætte samfundets problemer under lup, så er det egentlig det samme, som Lessing siger her 100 år tidligere. Lad os nu få den virkelighed, som vi omgiver os af, op i kunsten, i stedet for at vi fortæller heldige myter og heldige myter og heldige myter lad os så se hvad der rent faktisk sker i samfundet og så gør kunst ud af det øh, og på den måde, det er nok den mest, den mest øh, empiriske måde som, som kunst kan, kan blive på på det her tidspunkt, øh, og det synes jeg bare fordi det er egentlig en reel iagtagelse af det er sådan min verden er, derfor skal vi have kunst øh, på denne her måde og det giver os i øvrigt nogle øh, fuldstændig fremragende Øh, kunstværker øh, jeg er ikke sikker på at jeg kan nævne nogle teaterstykker faktisk men, øh, men det giver os jo øh, det giver os for eksempel øh, Fanny Hill øh, som er den her erotiske øh, øh, roman øh, fra, fra, fra midt 1700-tallet øh, som jo beskæftiger sig med noget som er jo blevet forbudt over hele Europa men, men som jo beskæftiger sig med noget som man aldrig havde øh, øh, tur, Øh, øh, skrive om inden øh, øh, nemlig en in, in prostitueret serendringer, og i øvrigt før der sagde okay, var der ikke øh, vigtige tyske dramatikere på det her tidspunkt, og det er der selvfølgelig lige i slutningen af perioden, som vi beskæftiger os med der har vi jo den vigtigste inden Bertolt Brecht, nemlig øh, Goethe øh, som, som jo skriver i, i begyndelsen af, af 1800-tallet øh, som faktisk laver en ret meget, Gøttes forfatterskab er en ret sofistikeret, kan man sige, øh, vekslen mellem at, at fortælle øh, nærmest helteepos epos, kombineret med øh, virkeligt levet øh, liv. Øh, han er jo interessant, og jeg nævnte også før, øh, øh, den unge værters lidelser, øh, som, som jo også er, er for denne her periode. Ikke? Så han skal selvfølgelig nævnes. Så det er lidt om teateret her. Øh, Lessing er super vigtig for øh, teaterhistoriens udvikling. Det er da ingen tvivl om.
0: Jeg synes også, det er værd at nævne, at øh, romanen, som vi kender den, jo nok er født her. Øh, forstået på den måde, at i den periode, vi var før nemlig i, i, tilbage i renæssancen i øh, starten af 1600-tallet, 5 måske, der bliver Don Quixote udgivet, som er den, man, den ting, som man typisk kalder den første roman. Men i den her periode, vi er i nu, der skriver Walter Scott sine historiske romaner. Blandt andet Ivanhoe, det er den, som vi kender bedst nu af Walter Scotts historiske romaner. Og han teoretiserer en del om, hvad der laver, hvad der gør en roman og hvordan romanformen, som sådan øh, fungerer. Så hvis vi er inde på at snakke om, om det, så er det faktisk noget af et nybrud, øh, det her. Igen er det den første mm. sådan, europæiske roman. Der er ting, som der aspirerer til at også kunne være romaner andre steder rundt om i, i verden tidligere end det her. Men, øh, men sådan, den europæiske roman, og, og som en, som en hvad skal vi sige, lang tematisk udlægning af et plot med et psykologisk overbygning på os. Mm. det, er jo, det er jo, så har vi en romane langt hen vejen ikke? Og, den, og den kommer i i den her periode op og ikke også på værst ja som ikke er på værst, det er også rigtig vigtigt at det bruger sig ja, ja, det er meget mærkeligt ja.
1: Ja, men, men ja, ja, det kommer absolut i den her periode og, og forfines jo med Goethe altså det må man simpelthen sige at det er nok der det hele topper Gøte, som jo i øvrigt det er dit lille kuriosum, er den person udover Shakespeare, som har haft verdens største
0: ordforråd. Nå, altså, altså aktivt i, øh, i deres skrifter? Eller? I, I deres bog, ja. 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 Jamen du. Jeg vil dog stille mig øh, meget øh, skeptisk over for ideen om, at, det skulle være, at han skulle være toppunktet som sådan på den måde, hvis vi skulle nævne en anden en, som jeg mener. Hvis vi skulle finde en, en normal forfatter der var på det her tidspunkt i den her periode, som jeg vil mene var på top på ville der nævne Jane Austen i stedet for. Øh, Ej, vil du så. det? Frem for Gøret, nej, yeah. det vil jeg godt ikke. Nej. Hvor maskulin der dig, hvor feminin der mig. Ja, ja, nej, ja,
1: det er Ja, Det er faktisk meget interessant, ikke. Og det er også meget sådan engelsk og tysk clash der ikke. Det tror, jeg, de også. Det tror jeg, jeg også ind i det
0: helt sikkert. Ja. En anden ting, som man også kan tage med ind, det er, at når vi nu er inde i kunstens verden, så skal vi godt nok både her i oplysningstiden, og også lidt længere frem, bliver det virkelig perfekteret med neoklassicismen, hvor man, ja. hvor man jo har opdaget alle de her, jo i virkeligheden, maltrakterede statuer fra Rom og Grækenland, hvor lemmer er faldet af, og al den maling, som der var på for at få dem til at se naturlig ud, er forsvundet også, og nu er de hvide alle sammen. Æh, og mm. nu laver man så en masse, en masse statuer, som der ligner dem her sådan som man har fået dem, og der synes jeg jo vi skal ind på den, en af de største kunstnere inden for neoklæssismen han er jo dansker, så han må vi hellere nævne med Bertel Thorvaldsen, som har sit eget museum i, i København som jeg absolut vil anbefale folk at træne til, og hvis man ikke vil på museet så kan man tage i, i domkirken, i stedet for hvor der er sådan nogle øh, virkelig smukke statuer af de forskellige apostle og Jesus så mm. han, øh, han er i, i verdensklasse, om man så må sige ja. og okay. øh, jo... han har jo øvrigt lavet et,
1: han har øvet lavet et, et grav øh, kam altså en, en gravstatue øh, til øh, Peterskirken mm der er simpelthen en, en, en statue inde i Peterskirken af Torvalsen, så det må man jo sige er en en fin øh, anerkendelse der
0: bliver det der anerkendt, at han er i samme liga som, øh, som nogle af de vi har nævnt som jo også fik den samme ære det præcis. Det præcis. Æ, og det er altså, han det er jo... simpelthen det er øh, han er en, en af som man siger top artists så okay. øh, vi har snart meget over oplysningstiden jeg synes vi skal snakke lidt om nogle af revolutionerne også den første og mest kedelige er den industrielle revolution, som man kan sætte fra 1760 til 1820, hvis man vil. Og mm -hmm. den er jo kendetegnet ved, at man, at man opfinder en måde at bruge dampmaskinen på. Som, dampmaskinen er jo en gammel, gammel opfindelse, som faktisk har eksisteret lige siden antikken også, for det ikke skal være løgn. Mm -hmm men man har aldrig fundet en måde at bruge den på, før man kommer op til den industrielle revolution, hvor man bygger den på en måde, sådan så man kan overføre energien fra den til en anden proces. Mm. Mm. Og det gør, at man kan automatisere en masse ø, processer, og det som så simpelthen samtidig gør, at man kan producere meget mere effektivt. Og det er det, den industrielle revolution jo handler om, det er, at man, at man kommer ind i en situation, hvor man kan producere ø, ekstremt, effektivt og derfor så giver det mening at lave de her kæmpe store fabrikker øh, og man kan øh, automatisere øh, arbejdsgangene øh, også sådan så man, øh, sådan, så man ligesom får øget produktiviteten i en, øh, i en helt til uset grad øh, og det skaber selvfølgelig øh, langt mere velstand på mange måder Så skaber også en del med forurening øh, og så skaber det øh, også øh, det problem at, øh, at der jo ligesom så pludselig er at det ligesom pludselig at der, det er interessant at bruge sine penge, uh, mm. at pengene bliver trukket væk, for der var folk i øvrigt boede nemlig ude på landet, hvor de så kunne, uh, ved siden af det arbejde, som de nogle gange havde derude, så kunne de også styrke deres egne grøntsager og selv forsørge sig på mange forskellige måder. Uh, så bliver de så i stedet trukket ind til byerne, fordi det der uh, arbejdet uh, er nu, hvor vi har den her industrielle uh, revolution, der skaber nogle fuldstændig forrygt ringe forhold for rigtig mange af de mennesker, som der er der, hvilket er med til mm. at inspirere Ja. Ham, som jeg bliver ved med at vende tilbage til i den her periode Karl Marx og, og det kan jeg jo godt lide øh, for det er jo vigtigt Karl Marx er mega vigtig
1: det der er lidt mere overraskende det er at du ikke har haft Hegel ind i denne her
0: Nå, jamen det, det kunne der komme en forklaring på når vi kommer til min top 5 liste men, men det, er nemlig, det er jo interessant med Hegel fordi jeg synes også at, godt, at vi godt kan smide en af de andre af hans elever ind fordi ja, det, Marx er elever af Hegel Mm. Øh, og Hegel er den her øh, store filosof netop for øh, de her revolutioner øh, forstå på den måde at han er ikke nødvendigvis revolutionær men han mener klart at revolutionernes øh, sigte øh, både den industrielle revolution den amerikanske revolution og den franske revolution som er revolutionen vi skal komme tilbage til kort lige om lidt øh, vi er nemlig ved at løbe tør for tid <laughs> så, <laughs> så vi kommer kort tilbage til dem men øh, de alle sammen peger hen mod en bestemt ting, nemlig at historien er ved at nå sin afslutning her at, øh, at nu øh, nu bliver mennesket befriet mm. fra den øh, fra den øh, ting som den har været låst fast i hele øh, vejen igennem sit, sin historie nemlig at der hele tiden været en opdeling mellem herre og slave øh, og det er, er noget af det som, som Hegels politiske filosofi hænger sammen han har en masse metafysisk filosofi også, som, som, som er, er for komplekst til, at vi kommer ind på den her. Det var nærmest det første, jeg i øvrigt hørte på i det, I i studiet, nu hvor vi er i, i det paradigme, det var, at man skal passe på med, hvornår man begynder at læse Hegel, for hvis man først kommer i gang, så læser man aldrig andet igen. Nå, hvor sjovt. Og det, øh, og det har jeg ligesom levet efter, for forstået på den måde, jeg aldrig rigtig har sat mig super meget ind i øh, hele hans idé, men den ting, som hans effekt i filosofihistorien virkelig er, det er, at hans idé om en tese, og en antitese, og en syntese. Ja. At hele historien er bygget op på, at der er nogen, der gør noget, så er nogen andre, der reagerer på det, og det skaber så den nye virkelighed, mm -hmm. hvor der så igen er nogen, der gør noget, og nogen, der reagerer på det, mm -hmm. øh, og så videre ikke, at det er sådan, øh, historien ligesom udvikler sig han har nogle øh, rigtig kendte elever også, som der bruger den her dialektiske hedder det, øh, tilgang til, øh, til at analysere filosofi og historie på. Og en af dem er Karl Marx, og en anden af dem er vores egen danske kirkegård, mm. øh, som jo også er hegelianer, øh, men som der så samtidig ligesom bruger det her til at opfinde eksistentialismen. Øh, det kan vi sådan set godt have med her. Han dør i 1856, yeah. hvis jeg ikke tager meget fejl. Øh, men, øh, men lad os bare have ham, have ham med at han kommer til at dukke op igen når vi kommer ind og snakker om moderniteten mm. øh, og det gør Marx for den sags skyld også, det, der, det kommer man ikke øh, uden over, jeg synes det er det der er interessant ved Hegel, en kæmpestor filosof i sin øh, egen ret men øh, mindst lige så virkningsfuld igennem sine øh, elever helt frem til
1: i går, var jeg lige ved at sige
0: ikke? altså Francis Fukuyama
1: øh, som jo er den sidste Hegelianer måske, der tør være ja. det på den anden side selvfølgelig af, af paletten øh, udgav der i omkring 1990 øh, historiens afslutning og det sidste menneske, som er en vigtig, en vigtig bog, men mm. måske fuldstændig latterlig i dag.
0: <laughs> måske fuldstændig latterlig i dag. Det skal stå på forsiden, tror jeg. Yeah. Mm. Men Hegel drejer jo jo på en lang tysk tradition fra den filosof, der Leibniz, som jo var den første, der, der, der kom med den teori, at det her, det er den bedste af alle verdener. Ja. Så, som, jo, som jo er den metafysiske udgave, eller ontologisk, eller hvad man vil sige, udgave af, at øh, historien er afsluttet nu. Mm -hmm. Ikke? Altså, at, at nu bliver det ikke. Der er ikke mere udvikling tilbage. Ja. Jamen, vi havde den industrielle revolution der. Ja. Æh, så i 1776 har vi den amerikanske revolution. Ja. Æh, som, jo, som jeg tror, vi typisk vil kalde på dansk uafhængighedskrigen. Fordi det er det, de kalder den selv, amerikanerne. Men jeg har altid gerne kaldt den amerikanske revolution, eller, eller hvis jeg i mit rigtige anglocentriske hjørne, så kalder jeg den oprørskrigen. Men det er måske lige propagandistisk nok. Jeg tror, man kalder det uafhængighedskrigen. Det vil jeg gøre.
1: Den amerikanske ja. ja.
0: Hvorfor er den vigtig?
1: Jamen, øh, jamen det er den jo udelukkende, fordi at de i deres uafhængighedserklæring jo snubler over øh, en række vældige øh, progressive øh, formuleringer, som har indflydelse på den franske revolutionsfilosofi, så at sige. Ellers ved jeg ikke, hvorfor den er vigtig. Hvorfor den er vigtig?
0: Jeg synes, jeg synes jo, den er vigtig, fordi at det, det, altså du, du siger, at de snubler over de her ting, men det er jo meget med vilje, det de gør. Ikke? Altså, det, og de trækker, nu, nu. Øh, nu har vi snakket enormt meget om renæssancen og den her genfødsel af, øh, af, den, af, den, af den græske filosofi. Ikke? Altså, øh, det snakkede vi om i sidste, i sidste afsnit. Øh, men nu, nu er det jo faktisk den romerske politik, der bliver genfødt her. Ikke? Altså. Ja. Amerikansk politik ligner Romers politik helt vildt i den måde, den er øh, opbygget med øh, en masse checks and balances med forskellige øh, dele af, øh, af, af staten, som der har spillet ud mod hinanden, på samme måde som vi som vi har en højeste der, øh, som der øh, og, og en øh, kongres, som der er en tjek på en, på en udøvende magt fra præsidenten, øh, så kan man jo sige det samme i, i den romerske forfatning, hvor man altid har to konsumer, som er de øverste embedsmænd, ikke? Altså, at øh, at hele, hele tiden er der ting som, hvordan sikrer vi øh, nemmest, at mennesker ikke opfører sig skidt? Det er ved at sætte andre mennesker ind, der har en interesse i, at de ikke skal opføre sig skidt.
1: Og jeg vil sige, jeg har ikke interesserede mig sindssygt meget i den øh, amerikanske forfatning før, inden for de seneste par år. Og man kan jo se, når den er under pres, som den er i de her år, så må man sige, det er ret imponerende arbejde, øh, de har lavet i, i, i 1776. Altså det er, det er, de har gennemtænkt en række scenarier. Det er helt tydeligt, at de har været opmærksom på Øh, nogle ting de skulle netop i forhold til checks and balance altså sørge for hele tiden at at, at magten er fordelt mellem flere øh, så man ikke får et monarki det har vel, det vel været, været det de har frygtet mm, øh, helt sikkert øh, øh, og det de har også de jo fordi at, at
0: den konge, som, de som de har slåsset med øh, har været, det er jo George III hvis jeg, husker rigtigt, jeg tror det er et rigtigt når, øh, var jo skingernes sindssyge. Øh, og øh, han er jo, øh, i Blackadder-serien er han jo meget øh, sådan mindeværdigt portrætteret som øh, en mand, som der slutter hver eneste sætning med ordet pingvin. <laughs> øh, øh, det er jo lidt, det er meget karikeret, men det er jo sådan en måde man gør i en sitcom øh, viser at nogen er, øh, er netop skingerne sindssyge mm -hmm. øh, han var så sindssyg at, at stille og roligt, så øh, ham der blev George IV senere han så rent faktisk overtog regeringsmagten, før han døde i, i rigtig mange år også men ikke i tid til at stoppe den her jeg synes du var fuldstændig ret i at det er noget med den her konge men det har faktisk også noget at gøre med det vi snakkede om før nemlig kolonialismen mm. som jo er noget USA spiller rigtig meget med ind på og udnytter rigtig meget bagefter men samtidig så er det jo også et forbillede for kolonier rundt om i hele verden at her er der faktisk nogle kolonier som der, som der smider deres øverste kolonimagt ud og som etablerer en, en fri forfatning. Og hvis man kigger rundt omkring i verden, så er det faktisk også det, de typisk har gjort, øh, når de er blevet nye kolonier, så har de kigget til den amerikanske forfatning for at prøve at, øh, at lave noget. Og øh, historien er fyldt med amerikanske political scientists, som tager rundt til de her øh, kolonier i løbet af 2000 og forsøger at fortælle dem, hvordan man skal lave et, øh, et samfund med varierende held, lad os sige det sådan. Mm. Men, men det er i hvert fald en inspirationskilde der samtidig så var det jo også noget, som det var meget nemt at sige, når ja, haha, i Europa, fordi det var så langt væk, og det, var, og det var den her amerikanske revolution. Men så er der jo så også den franske revolution, som er i 1789, og som du siger, den tager noget af det her afgås fra den, fra den amerikanske revolution, men er også, fordi den er i nærheden af dem, som den er imod. Den amerikanske revolution, dem der dør i den, er jo ikke kongen, og ikke de adelige det er jo øh, bare soldater mm. Æ, men i den franske revolution der myrder de godt nok nogle af der myrder de virkelig nogle af dem som der er rige og nogle af dem som der er øh, undertrykkere øh, i det Æh, og man, man kan sige at den franske revolution tager nogle af de her ideer igen også om frihed, lighed, broderskab er deres, øh, er deres øh, slogan men de tager dem og så bliver de jo til øh, the terror som man kalder den Mm -hmm. øh, bagefter som er Robespierre der, der indfører et, øh, et nærmest totalitaristisk diktatur mm -hmm. øh, så meget som man kunne på, på det tidspunkt øh, med den teknologi som han havde adgang til der. Æh, så der kan man ligesom se kimen til hvad der sker deprimerende tit med de her revolutioner at de, det de i virkeligheden ender med at gøre det er at indsætte nogle andre dumme svin. ja men, men hvorfor er den franske revolution alligevel vigtig
1: jeg synes, den lektion i sig selv er, er vigtig, og den kunne man opholde sig længe ved, for jeg ved ikke, om det er en, en ting. Nu er det jo ikke så længe siden, at vi havde det arabiske forår, øh, for eksempel, øh, og der var håb der, og, og så går der lidt tid, og så finder man ud af, at det var jo bare det ene dumme svin, med det andet dummesvin og det ser man igen, og igen, og igen, og igen. Og siden, øh, jeg ja, er lige ved at sige, øh, siden 1900, øh, 18, eller hvornår det var, har man jo sagt, at der har været en zar i, i Rusland. Ikke? Øh, måske er det bare menneskets natur, at man ikke kan gå direkte fra en blød ting til en, eller fra en hård ting til en blød ting. Jeg ved det ikke. Øh, men det er meget interessant, hvad der sker i den franske revolution. Den franske revolution i sig selv, altså 17. 99, 99, 80, er måske ikke så interessant, men udfaldet af den franske revolution, altså den endelige afslutning af den franske revolution, er jo interessant. Og med alle deres fejl, der er jo en gang mellem sådan, når man laver noget nyt, at så må man sige, at man ligesom må hvad hedder sådan noget, learning by burning, altså Uh -huh. du, må, du må kæmpe dig frem og det kan godt være noget af det er noget lort at du er nødt til at brænde det ned og så videre. men du må gå videre ikke? og der var jo nogle tåbelige idéer øh, indførelse af mediersystemet ikke? var ikke en af dem det var jo en fremragende idé øh, det havde en kæmpe betydning for, for resten af øh, verden i virkeligheden øh, der er jo en masse ting øh, humanisme Øh, socialisme øh, ligger i den franske revolution. Øh, altså, der var også nogle tåbelige der. Øh, et nyt kalendersystem, for eksempel. Det havde vi måske ikke brug for.
0: Det er jo lige præcis det, jeg vil sige, fordi det er jo faktisk, nu du siger humanismen, så det er jo faktisk et af tegnene på humanismen, det er det nye kalendersystem, som de laver, øh, som, ikke, øh, som ikke vil anerkende øh, kristendommen. Som en, ja, men som sådan, jo, altså, ja, men det er
1: jo så fra revolutionen jo, altså.
0: Ja, men det er jo der, hvor man, hvor man så ligesom har taget, nu at den nye historie begyndt. Ja. ja. Øh, og jeg synes, det er, det er om man, man så må sige, en ting, der også er interessant ved oplysningstiden og revolutionen, Ja, at historien bliver en levende ting på en måde, som den ikke har været før. Altså, mm. Det her med, at, at, at det er isaleret noget, som historisk er, er interessant er, i sig selv. Mm. Så det er også interessant selvfølgelig med den, med den franske revolution, at den, at den jo ender i, at, at der bliver etableret et kejserdømme bagefter, ja. efter at rigtig mange er blevet slået ihjel. At så kommer Napoleon Bonaparte til at være kejser. Men det er lige med æh, en romersk historie, kan man sige. Ja, det kan man godt sige. Og efter den franske revolution, så er vi i 1800-tallet, som jo er brevet rigtig meget af en hvad skal vi sige, ramp op af det britiske imperium på det her mm. tidspunkt. I starten af 1800-tallet i de første årtier konsoliderede de i den grad deres magt. Mm. Og, og det er også her, at Victoria kom på tronen. Er det ikke? Jo, det er så tidligt. Det er, det. det er så tidligt, er det jo, ikke? det er det, det, er det der. Det er, det. Øh, det, det er i hvert fald inden for vores periode, at hun kommer på tronen. Øh, jeg må i øvrigt komme med en rettelse, fordi jeg har jo øh, gentaget en gang over for dig, og jeg tror også, jeg er kommet til at gøre det, mens mikrofonen har kørt, sagt, at vi jo går til 1848, fordi at det der Paris kommunen er, det er jo noget brøvt. For Paris er i virkeligheden i
1: 1871. Nå, øh, nå, 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 nå.
0: Men øh, jeg synes, vi holder fast ved 1848, fordi at der er en masse øh, andre revolutioner øh, i, i 1848.
1: Og nu har jeg, jo, læ jeg har jo læst Marx.
0: Og jeg ved, ja.
1: det er der. Den udkommer første gang. Og det er der, det kritiske ud... kommer. I Holland på engelsk, tysk, flamsk og dansk. Dansk er det de, de udkommer originalt på dansk sam altså, samme år. Det, det var, det var, ja, der må have været en meget stærk dansk arbejderbevægelse dengang. Jeg synes, det er,
0: øh, det er sgu sejt. Det er det men jeg tror generelt at, at det gik, der gik et spøgelse hen over Europa ikke? og det var det kommunistiske manifest <laughs> som kommer der i slutningen ja. men jeg, og jeg tror også at, at som du siger det, man skal tage det som, et, som en reaktion på alle de tendenser som vi ligesom har taget fat i her ikke? Altså, ja, det tror
1: jeg det er jo i den øh, grad også noget med den øh, industrielle revolution at gøre den mm -hmm.
0: franske revolution altså absolut jo øh, ja der er i et, et, et tiden altså det, det der det interessante ved den franske revolution kan man sige er jo også at den skræmmer ikke? altså rundt omkring og får til at slå endnu hårdere ned øh, på, øh, på, på de folk som der er under dem og kongemagten slår endnu ned på det så, mm. så at der kommer en reaktion på det øh, bagefter øh, som, som er den her fødsel med kommunisme er jo ikke overraskende øh, 1848 er jo kendt som revolutionsåret altså så det skal være det derfor det står i min bevidsthed ikke? Altså, jeg så tænkte at så må det jo også være der ja, der var den muligt men det var det jo så ikke. Øhm, og øh, at, at, at det er der er
1: Danmark vinder over prøjen.
0: Danmark vinder over Preussen i 1848, over Preussen i 1848. Øh, Der er et kommunistisk manifest, der er revolutioner i Ungarn og Tyskland og alle mulige forskellige steder. I, i 1848 det er et, et action -over, om man tog, så må okay. sige så det er stadig værd at, øh, 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 at slutte det der så, så, så hvad, skal vi, hvad skal vi sige altså, politikken kører stadig op her i retningen af at, at, være, at, være, mere, øh, at være mere imperialistisk men der er også det her revolutionære øh, modmoder mm. til det mm. apropos det hvad med kvinderne, Mathias? Hvordan har kvinderne det i det her? Det er faktisk et godt
1: spørgsmål. Altså udover at vi, er, vi jo ved, det har vi netop slået fast, at Victoria bliver øh, dronning i slutningen af perioden, så har jeg faktisk ingen fornemmelse af det
0: overhovedet. Vi har jo øh, den, øh, vi første, vi har den vi første klassiske feministisk filosof her, øh, som, der, som der i lang tid dukket op som den første sådan feministiske filosof. hvor har så øh, opgravet nogle flere, som vi også har snakket en lille smule om tidligere med det her, det er Mary Wollstonecraft, eller Mary Wollstonecraft hedder hun, øh, som, øh, som kæmper omkring øh, år 1800 for, lidt før år 1800, tror jeg, for, øh, for at kvinder skal anerkendes på samme måde som mænd har fået en masse frihedsrettigheder på det her tidspunkt, så skal kvinder også masser af frihedsrettigheder, og hun overbevisende filosofisk øh, for det, i, i forlængelse af liberalismen generelt. Øh, så her er det et, et godt bud på, på, en, på en tænker, man kan tage fat i, hvis man, hvis man gerne vil kigge på det her. Øh, jeg tror, at, øh, at kvinden oplever noget af den samme frigørelse, men det er det ikke i samme grad selvfølgelig, som, øh, som, øh, som mænd gør. Og jeg tror også, at hvis du kigger på øh, sådan en som kant, som er den her store øh, frigør, så vi øh, ikke kunne pege på det. Jeg er ret sikker på, at man kunne gøre det, hvis man kendte kant lidt bedre end jeg gør. Pege på noget på rigtig meget sexisme i ham. Men ugift og mente grundlæggende sig, at kvinder var noget pjat, øh, om, som man ikke skulle beskæftige sig med. Øh, så jeg men jeg, altså de jeg... er kvindelige forfatter på det her tidspunkt, og det, det synes jeg
1: alligevel siger en del, altså de bliver trygt de har indflydelse, altså og nu ved jeg godt at jeg sagde, haha ja ja, nej, Goethe er en større forfatter, men Jan Austen skal man øh, ikke kimse af, det er øh, ikke lige min kop te, måske, men det tror jeg mere har noget med tid at gøre. Altså hun har haft en kæmpe indflydelse i at portrættere øh, almindelige mennesker. Og med almindelige mennesker taler vi naturligvis øh, øh, sådan en, en øh, minimum lavadel, men, men ellers... Ja,
0: lige præcis. Almindelig lavadel. <laughs> ja, en almindelig lavadel,
1: som er alle mennesker nu bare, ikke? I nord øh, I hvert fald altid, det var værd at skrive om. Det var det. <laughs> men, men det gør hun ikke desto mindre. Og, og mange af hendes øh, øh, skildringer er jo kvinde skildringer. Altså, det er det jo primært egentlig, tror jeg. Jeg ved faktisk ikke, om hun har en mandlig hovedperson på noget tidspunkt. Nej, det har hun ikke. Ja, det, det er
0: kvinden i samfundet, for, og stilling ja. i samfundet, og hvordan øh, hun navigerer i det, som er sådan en Det er rigtig god pointe med det. Jeg tror faktisk, så faktisk kan gå sådan som til at sige, at jeg har svært ved at se andre, hvor jeg vil, øh, hvor jeg vil give mig overhovedet i vores diskussion en, en netop gøde, du kunne pege på, som, øh, som, øh, som man kunne sige, var bedre end hende. Øh, jeg er heller ikke enig, vel, men, men jeg kan se på pointen. <laughs> altså fra den her tid er, jeg er enormt svært ved at se det fordi hun er virkelig ja. æh, og jeg tror, jeg tror at når man har en øh, en aversion imod hende så er det fordi man har set filmen og man, og man har en fornemmelse af hvad, jeg har ja, også læse har. Ja, men, men det er bare så det er
1: levende prøv lige at læse
0: sproget. prøv lige at læse Gøttes sprog i forhold til okay, hendes og jeg kan jo heller ikke læse tysk det er jo en af de store fejl i min uddannelse altså <laughs> Jamen, så er det jo rimeligt øh, for mig i virkeligheden jo øh, at sammenligne dem.
1: Men, øh, men, men, det, er, men det, er, det er vildt vigtigt. Det er vildt vigtigt, hun, hun, hun portrætterer de her kvindeskikkelser. Og det har vi ikke set før i engelsk litteratur. Jeg tror heller ikke, vi har set det i, øh, i min anden litteratur. Jeg kan ikke lige komme i tanker om det. Den eneste, der er i nærheden af det i Danmark er Thomasine Gyldenborg, og vil jeg, tro, jeg vil tro, at hun er i hvert fald 50 år senere så
0: så, så men. altså vi, vi kommer jo i en situation i løbet af den her tid hvor, hvor vi igen kommer, kommer til at have at, at kvinder begynder at få nogle rettigheder, kvinder kan eje nogle ting, øh, typisk det, det er jo det at kvinder kan eje nogle ting hænger også sammen med at, at, at det jo faktisk er i den her periode vi opfinder den moderne idé om, om, om ejendomsret som John Locke, der er en, en filosofi, jeg ikke har været inde på overhovedet, men som er ekstremt central i politisk filosofi, som er for den her periode, han, øh, han teoretiserer omkring. Øh, og, og netop det, at vi har den private ejendomsret, det er den ting, man kan give til de her øh, kvinder, og kan tillade dem at være, øh, at være med i. Men altså er det jo også det, det, det ulykkelige, at, at, at meget af kvinders frihed er jo defineret i forhold til mænd, øh, og om de kan blive skilt, og om de ja. kan sådan nogle ting, og det er relativt meget sværere på det her tidspunkt også for, øh, også for kvinder og specielt selvfølgelig i mange dele af verden fordi der er katolicismen der øh, der ligesom øh, er ikke er specielt tilfreds mange steder i Europa med øh, at man skulle kunne skilles eller få annulleret sit ægteskab mm. som, det jo, som det jo hedder i, i, i den katolske kirke mm. så, så der er ligesom den, øh, øh, den udfordring også at, at kvinden på den måde ikke er fri men altså er bundet til en mand, øh, det er også noget af det der bliver skiltet i, i, i Orsten ikke? Altså, øh, som i øvrigt, vi øvrigt, vi har snakket om Piketty tidligere, som er sådan en som der som der har kortlagt ulighed øh, og en af hans kilder er jo faktisk nogle af de her Jane de romaner, mm. øh, hvor man kan læse enormt meget økonomi ud af, ja, det er af syget, og også, fordi at hun netop er den her empiristiske tradition som du, øh, som du påpeger Uh, lad os sige det på den her måde, at uh, jeg tror, at kvinders lod lige så stille og roligt er blevet en lille bitte smule bedre i den her uh, tid. Men de er stadig i den grad uh, B-mennesker i forhold til mændenes A-mennesker. Uh, uh, altså, de er, uh, de er ikke på samme niveau mm. i forhold til, hvordan kulturen kigger på dem, og i forhold til, hvordan politikken kigger på dem specielt. Men det ændrer sig heldigvis næste gang. Det ændrer sig heldigvis næste gang, fordi der har vi den store uh, modernitet. Der, øh, der presser sig på det. Er så ikke lige med det samme, men det er øh, lidt på Jeg tror faktisk også, at der er nogle tendenser i revolutionerne, som der peger i den øh, retning. Mm. Så der er i hvert fald i højere grad en hyldest til det kvindelige, som, øh, som bliver sat i centrum øh, i f.eks. den franske revolution. Ikke? Så. Mm. Nå, jeg tror, det var det, vi kom øh, rundt om her. Det var ikke helt så slavisk historisk en gennemgang som, øh, som tidligere.
1: Det var også meget kort. Periode, jo, vi er jo vant til at skulle redegøre for 3-4.000 år øh, på meget Klar, så det er klart, at, at så bliver det lidt mere lus, når, når det kun er sådan 150 år vi skal snakke om
0: nærmest fordi det oplysningstiden revolutioner det er meget idébundet hvorfor vi har den her periode ikke? altså det er derfor det er blevet lidt mere idébundet at, at, at vi snakker om det her Æh, og, og hvad er idéer ideer, er, er muligheder for tanker og altså, det er det, det som, der, som der ændrer sig her, mm. man kan tænke nogle ting efter den her periode som man ikke kunne tænke før mm. og det er øh, fascinerende at kigge på som idéistrykker mm. og som menneske jeg vil mine. Æh, har du fået drukket en øl Mathias? næsten jeg har drukket min helt jeg er totalt fyldt med irsk IPA nu ja. som man måske kan fornemme mm -hmm. Det var også god. Jeg er, jeg er lidt rowdy, den var rigtig god. Den kan vi godt anbefale. Øh, nu tager vi vores top 5 liste, det er min tur til at starte den her gang. Og det er jo øh, den her gang er det jo bare hurtigt igennem den, øh, uden alt for meget snak med hvert punkt. Og det er opfordringer til noget, som man skal undersøge mere. Det kan være noget, vi ikke har talt om. Det kan faktisk også være noget, vi har talt om. Og det er det i mange af mine tilfælde. Det er det også i mange bare ikke har nået at gøre, øh, gøre ordentlig retfærdighed, Fordi det kan man ikke rigtig i vores format her. Så, øh, så læs noget mere om de her ting. Mm. Øhm, jeg tror faktisk, vi har talt om alle de ting, jeg vil nævne, no, yeah. men jeg har kun fem. Den første, det er kolonialismen, og der er det hele perioden, selvfølgelig, det, det dækker over her, men de steder, man kunne dykke ned, det var for eksempel de kanadiske krige i 1746 og 1763, som er sådan en proxykrig i Indien, mellem europæiske kolonimagter, som, som giver et godt indblik i, hvordan, hvordan det her rent faktisk har udspillet sig magtmæssigt. Æh, og så det britiske Østindiske Handelskompagni, mm. omkring år 1800 og et par år siger frem. Mm. Æh, omkring år 1809, de virkelig har konsolideret sig, men øh, hele perioden og hvordan de spiller sammen med den britiske monark er meget interessant. Og hvordan de styrer kommunikationen med indien. Æh, der skal en del bøger om på det seneste. Nå, anyway, øh, nummer to Den industrielle Revolution, 1760 til 1820. Mm. Æh, igen. Der er meget at dykke ned i her, alle mulige forskellige steder, så det vil jeg anbefale, man gør. Nummer 3, den amerikanske revolution, 1776, et godt sted at begynde er at lytte til soundtrack fra Hamilton. <laughs> den franske revolution er min nummer 4, 1789, og så kunne man jo godt tage terroren med bagefter. Jeg synes, det hører med til historien, at det jo altså, det ned i, i, i vold også, at vi har den her idé om broderskab, frihed og lighed, som jo så åbenlyst ikke gælder for alle dem, som absolut ikke synes, at folk skulle være frie og lige mm. tidligere. Altså mm. undertrykkerne skal lige undertrykkes også, som er et, øh, en kedelig tendens i revolutioner. Men så er det jo. Og så nummer 5. Jeg nævnte det jo, at det vil komme Hegel og hans elever, og I får Hegels årstal her, 1770-1831, jeg kunne tage mange forskellige filosofer. Jeg har valgt Hegel, fordi at, at jeg tror, at, at langt hen ad vejen, så det er ham og hans elever, der, der kommer til at sætte rammen for europæisk filosofi bagefter. Her, I en grad, som, som i lang tid er blevet overskygget i fortællingen er kendt. Det er meget kamp
1: mellem kant og helt. Hvis man sidder på et værtshus og hører to filosofistuderende diskutere,
0: hmm.
1: så er det mange kamp mellem kant og helt af min fornemmelse. Det er det. Ja. Specielt ved Gammel Strand. <laughs> Æh, vil du... Øh, jo, du får det her, jeg, siger, jeg vil jo også bare sige øh, kolonitiden, øh, også fordi den indkapsler hele perioden, øh, sådan set, så det var helt oplagt. Så, ja. så den er ligesom taget. Øh, det næste øh, nævnte jeg også. Øh, Diderot skriver øh, encyklopedien den franske øh, Encyklopædi, hvilket er øh, vigtigt for oplysningstiden og i øvrigt øh, gør, at han ryger i fængsel. Øh, og det gør han i øh, 1750'erne, begynder han på det projekt. 1776, der udskriv, øh, udgiver øh, Adam Smith. Uh, the Wealth of Nations.
0: Ah, ja. Yeah. Den er virkelig god.
1: Ja, ja. Den er god. Så er der selvfølgelig den. Uh, det har det lige været nu i fremtiden. Mej i fremtiden, kan sige det. Det her det er jo præinspillet, Så Mej i fremtiden siger nu, nu har det lige været den 14. juli. Uh, og den 14. juli 1789 er jo uh, stormen på Bastiljen. Den er også vigtig. Uh, nu vil vi tale lidt om øh, den uaf, øh, amerikanske uafhængighedserklæring. Øh, men den bliver jo sådan set revideret i 1791 i det, der hedder The New Constitution. Og den mm. synes jeg også, vi med. Fordi at faktisk hovedparten af det, der konst, øh, grundloven i dag, er egentlig øh, det, som er nedfældet. Det, man havde mødtes i, i Philadelphia, kunne jeg læse mig frem til, og troede, at man bare lige skulle skrive et. Øh, Amendment, altså et øh, tillæg øh, til grundloven øh, på det tidspunkt, men valgte sig i stedet for at skrive en helt ny grundlov, og den er altså fra 1791. Øh, og det var sådan set det, jeg havde, tror jeg.
0: Det var også en fornuftig liste. Jeg synes, du var bedre til at vælge sådan en enkelt begivenhed, hvor jeg har de her lange epoker. Fordi jeg synes, det er, jeg synes simpelthen, at den her tid den er så svær øh, at behandle historisk, fordi det er de her lange sejtræk og grupper af tænkere og idéer. Der er, mm. øh, der er, øh, det fortaber jeg mig i der tror jeg jeg er handicappet som idé strøk, det må jeg se <laughs> du vil se den store sammenhæng det er derfor ja tendenserne mm. Æh, vi hedder Øller og, ævel, og øh, det her det er øh, vores sommerskole Æh, vi har en enkelt gang tilbage som er fra 1848 til nu det er moderniteten Æh, og den kommer næste gang der vil vi også diskutere om moderniteten rent faktisk kan sige så være indtil nu Æh, og øh, hvis man øh, har kommentarer til alt det her, så samler vi op på dem efter sommeren, hvis man øh, mailer til os på ologav.gmail.com eller twitter til os på ologav.gmail.com der, der, der kan vi godt svare lidt hurtigere øh, men det går selvfølgelig ikke i før vi begynder at optage episoder igen nærmest live man kan også finde os på SoundCloud, soundcloud.com øh, eller øh, man kan give os en 5 stjernet anmeldelse ind på Apple Podcasts eller Your Podcast App of Choice og med de ord så vil jeg overgive ordet til Mar Rainey med vores fantastiske temasang tak for den, og oh, hvad du vi glemt? ja, jeg venter på det vi skal lige ringe skolen ud
1: oh. så kan du <tryk> er vi ja, gudskelov, <tryk>
0: Man skal ikke glemme en, man skal ikke glemme en god gimmick. Nej nej. Uh, okay. Take it away, my rainy. Yes. Forløbe, Selv tak
1: for den gang. mig.